0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Aquí estamos junto a Heriberto Morrieta, a quien saludo con mucho gusto. Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, David, muy bien. Mucho gusto en saludarte. A ver, Heriberto, así a, a primera vista, ¿qué te ha parecido esta League Cup? Que ya está pues, prácticamente definida para arrancar los dieciséisavos de final a partir de este miércoles. Algunas notas por ahí, tanto del fútbol mexicano como del fútbol de Estados Unidos. Entre ellas, la eliminación en ronda de grupos en solo dos partidos del Guadalajara, la Chivas y el Galaxy. Quizá los dos equipos más populares que hay tanto en la Major League Soccer como en la Liga MX estarán viendo la League Cup desde la televisión.
1: Precisamente, David, me voy con el equipo del Guadalajara, creo que es lo que más llama la atención el fracaso rotundo del equipo de las Chivas en este torneo, una lástima que el Guadalajara no haya podido mostrar un nivel importante que le hubiera permitido continuar en este torneo que une a las Ligas de México y Estados Unidos. Decía Paunovic, Debemos recuperar la humildad y la identidad. Esto me da a pensar, David, que quizá los jugadores del Guadalajara están eh, en, en las nubes o pisando no en firme, porque esto de perder la humildad es algo que puede reflejarse en el terreno de juego después de ganar el subcampeonato en México, pero es de llamar la atención esta declaración, porque por lo visto el Guadalajara perdió la brújula y me parece que es un fracaso rotundo, no se le puede llamar de otra manera, que un equipo como el Guadalajara, que terminó como segundo del torneo anterior en el fútbol mexicano y que estuvo a 30 minutos de ser campeón sobre los Tigres tenga un fracaso tan estrepitoso en este torneo de la League Cup
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo y además, eh, Ediberto no solamente es eh, la, 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 la caída, sino la forma en la cual pierde los partidos lo del Guadalajara fue realmente rayó en lo ridículo, futbolísticamente hablando, ha perdido toda la esencia de la cual hablábamos en las primeras tres fechas del torneo mexicano eh, ha perdido esa combatividad, ese ritmo de juego, y ha sido superado por equipos que realmente, a mí me, bueno, no me sorprende porque sabíamos que se juega así mucho en, en Major League Soccer, pero atención con el ritmo, la intensidad que ponen estos equipos en el campo de juego. Yo creo que el, el, siempre la idiosincrasia del, del estadounidense por el fútbol será el fútbol inglés copian, lo, tratan de asemejarse lo, lo más que puedan, le llaman a, su, a sus equipos, le llaman United, le llaman City, le llaman este, eh, Dinamo, es decir, ellos copian sí. el fútbol europeo, y eh, es evidente que en ese fútbol europeo se juega con mucha, con mucha intensidad, y yo he visto a los equipos mexicanos sufriendo con esa intensidad y con esa velocidad, y volviendo al Guadalajara, Sí, realmente decepcionó. Alexis Vega está en muy mal estado físico, no está en un gran momento futbolístico, Beltrán perdido, quizá Paunovic lo puso en una posición que no, que no es donde mejor rinde, eh, y el Guadalajara sin pies ni cabeza perdió en Cincinnati tres goles por uno y ha perdido anoche eh, prácticamente por un marcador de uno por cero que tenía que haber sido fácilmente, liberto, dos o tres goles. Totalmente David, ha sido muy desconcertante el Guadalajara, un Guadalajara
1: que hizo un muy buen torneo el anterior, que arrancó muy bien el torneo de liga actual, es increíble cómo un equipo puede cambiar tanto para mal en pocas semanas, y sí, efectivamente el fútbol de Estados Unidos, de la liga de Estados Unidos es muy físico, es muy intenso, es muy rápido, es un ritmo con el que algunos equipos mexicanos no han podido acomodarse en el terreno de juego, es por eso que varios clubes mexicanos están ya fuera del torneo, quedan algunos equipos de México, 11 en total, pero sí llama la atención esta forma tan rara de cambiar, tan alarmante de cambiar de un día para otro por parte del equipo del Guadalajara, y creo que tienes razón, el Guadalajara ha dejado mucho que desear, ha dejado con un palmo de narices a sus seguidores, un fracaso rotundo, y no queda de otra que levantar la cara y ver eh, qué puede hacer el Guadalajara en lo que resta del torneo, si es que quiere David volver a aspirar a llegar a la liguilla primero, y desde luego a la gran final del torneo, como en la edición anterior.
0: Sí, ahora le quedan dos largas semanas por delante de inactividad, sí. en lo que termina el torneo de la League Cup. Por ahí escuché que la Liga MX quiere que los equipos que vayan siendo eliminados, adelanten bueno. partidos, o sea, van a ser una ensalada de locos, eh, como se llamaba aquel programa, Heriberto, partidos de la fecha 12 lo van a poner ahora, partidos de la fecha seis, siete, o sea, un 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 verdadero relajo con este calendario, pero bueno, el Guadalajara tendrá que reorganizarse. Este chico, Eric Gutiérrez, es buen futbolista, pero yo no sé si tenga la velocidad, el ritmo. El Guadalajara es un equipo que juega mil por hora o así ha mostrado eh, que tiene sus mejores momentos jugando en esa velocidad y quizá Gutiérrez no sea para ese estilo de juego. No lo sé, Alexis Vega tiene que poner los pies en la tierra y volver a disciplinarse. Y necesita Paunovic recuperar la esencia de equipo que tuvo el torneo pasado, donde le alcanzó para eh, quedar entre los cuatro primeros de la tabla general y para ser subcampeón del torneo. Eh, Heriberto, vamos a analizar, si te parece bien, los, eh, bueno, son muchos, pero vamos a tratar de analizar los, los, eh, los partidos de los octavos de final que arrancan, dieciséisavos de final, correcto, octavos de final que arrancan este miércoles. LFC contra Juárez, eh, Heriberto, ¿quién es favorito? Oye, me quedé pensando en Ensalada de Locos con el Loco Valdés, con
1: Héctor okay. Lechuga, que ya murieron, y con Alejandro Suárez. David, ¿te acuerdas que es el único que sobrevive de ese, de ese trío demencial muy simpático de la televisión de hace algunos años? Y qué ensalada tan lamentable y vergonzosa del fútbol mexicano en este brincadero de fechas entremezclando las jornadas del fútbol mexicano. Yo creo, David, que el equipo de Los Ángeles
0: es favorito para ganar este partido. Sí, yo también creo que eh, Los Ángeles es favorito para ganar el partido. Luego tenemos el juego entre Miami y Orlando City, eh, donde va, va otra vez a aparecer la imagen de Lionel Messi. Yo creo, Ediverto, que el equipo de Inter de Miami va a ser favorito para pasar a los cuartos de final.
1: Sin duda, sin duda, David, porque va eh, encontrando uniformidad, va encontrando un colectivo, un equipo que era un híbrido, que era un cuadro, eh, un, un grupo de jugadores, como dice Chelis, pero todavía no un equipo de fútbol. Sin embargo, de la mano del orquestador, del mago, del comandante de los ataques del equipo de Miami, como es Messi, el equipo de Florida, poco a poco va encontrando una forma y creo que sin duda
0: es uno de los favoritos para avanzar y para llegar muy lejos en este torneo. Bueno, nos brincamos el Mazatlán-Dallas, donde Dallas será favorito, jugando en su estadio allá en Frisco, y se completa, se completa el miércoles, eh, Heriberto, con Pachuca contra Houston Dynamo. Buen partido en Houston, ¿eh? Muy buen juego. Buen partido, David. A mí me queda
1: la duda de, de, de cómo se va a comportar el Pachuca en las próximas semanas, después del desmantelamiento del que ha sido objeto el equipo del Pachuca. Jugadores importantísimos del Pachuca se han ido uno por uno, quedando un conjunto que hace pocas semanas daba pena frente al equipo de León. ve un Pachuca un tanto desdibujado, perdiendo su fisonomía, su mística, y se comprende que es un negocio, desde luego, pero siento al Pachuca diezmado y no sé hasta dónde pueda llegar el Pachuca en este torneo
0: y en la Liga del Fútbol Mexicano. Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo, un partido muy, muy duro. Para el jueves, Charlotte recibe a Cruz Azul, un Cruz Azul, Heriberto, que no ha mostrado absolutamente nada, y en el que, bueno, hay de todo en Cruz Azul, ¿no? Eh, es como, yo siempre insisto, es que si hay que hacer un manual de cómo hacer las cosas mal en el fútbol, pues ahí está Cruz Azul. Resulta que se filtró un ultimátum para Ricardo Tuca Ferretti, lo filtró la propia directiva, Ferretti tiene a sus propios periodistas, eh, se habla ahora de que eh, van a vender a, a este chico, al, al argentino Lotti, para poder sí. traer a a Juan Ignacio Dineno se habla también, Ediberto, de la posibilidad de que Michel aquel gran jugador del Real Madrid se dirigió a Pumas en México pues eh, llegue para dirigir el equipo de Cruz Azul todo eso se habla en el entorno de la máquina que realmente no ha mostrado un nivel futbolístico acorde al plantel que tiene
1: Sí, navega entre grandes dudas no acaba
0: de convencer, no acaba
1: de ser un equipo sólido eh, se le maneja de forma totalmente anómala, es un equipo enrevesado en la forma de contratar, de dirigirse, de armarse cada semestre o cada año y pues claro, las dudas se reflejan también en el terreno de juego. No ha mejorado mayormente Cruz Azul, sin embargo, tiene esta oportunidad de seguir adelante en el torneo. Tuca pedía calma después del resultado anterior en este evento de la League Cup, pero yo veo difícil que el Cruz Azul pueda fortalecerse, David, precisamente por esto que mencionas, por esta forma tan rara de conducirse que tarde o temprano se refleja en el terreno de juego.
0: De acuerdo. Bueno, seguimos con la programación del jueves. Tenemos Atlas que han dado muy bien contra New York Revolution. Voy a darle, no sé tú, Heriberto, la, la duda al conjunto del Atlas. Es decir, creo que ha jugado bien al fútbol, pero está en un campo complicado como lo es Foxboro. Y luego tenemos Filadelfia Union contra DC United, un duelo eh, estadounidense por completo. ¿Estás de acuerdo en que el Atlas pues, no puede ser marcado como favorito a pesar de que ha tenido un buen torneo? Sí, de
1: acuerdo, David. Ojalá que, que salga triunfante el Atlas, otro equipo que ha sido eh, disminuido en su potencial y en su fortaleza, con eh, los delanteros tan bien acoplados, tan hermanados que tenía en torneos anteriores, que también ya se han marchado. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que el Atlas pueda derrotar al New England Revolution, porque el Atlas de Guadalajara sigue siendo un equipo con buenos jugadores. Vamos a ver si lo logra, pero estoy también, como tú, con el conjunto
0: rojinegro. Bueno, Pumas es el favorito sobre Querétaro en Washington. New York Red Bulls va a enfrentar al New York City en, eh, en Nueva York, en la arena eh, allá de Harrison, Nueva Jersey. León, Salt Lake City, el, el jueves también por la noche, allá en Salt Lake City, Utah. Un partido duro para el León, ¿eh? Sí, conozco ese campo, David,
1: seguramente tú también, allá en Utah. Eh, no ha sido fácil para los equipos mexicanos, aunque recuerdo también un título por ahí del equipo de Monterrey a nivel de la CONCACAF. Eh, sí, va a ser difícil para el León, pero creo que el equipo verde puede salir airoso de este compromiso, por lo que le hemos visto en algunos pasajes, principalmente en el torneo de liga.
0: Bueno, el viernes aparecen ya los pesos completos mexicanos, antes el Columbus Crew contra Minnesota United, Cincinnati contra Nashville y luego a ver Heriberto Tigres contra el Vancouver White Cup. Tigres va hasta Canadá para firmar o tratar de firmar su pase a los cuartos de final y yo creo que Tigres tiene un equipo para poder realmente trascender en ese torneo.
1: Sí, Tigres es una potencia a nivel continental, es un trabuco, es un equipo multinacional con grandes jugadores el campeón defensor del fútbol mexicano, el campeón actual, y yo creo que Tigres tiene que ganar a Vancouver, que por algo está en este torneo, pero sin embargo es inferior al equipo de los Tigres, yo creo que el conjunto de ciboldi seguramente ganará este partido.
0: Monterrey, Portland, Timbers, vamos a ver si Monterrey ya tiene Tan Ortiz, a este chico Sergio Canales, el español sí. para para debutar, que es un muy buen futbolista, parece que puede tener algunos minutos, pero creo que Monterrey ha mostrado una, pues lo que es Monterrey, ¿no? un plantel muy poderoso, muy, muy sólido, y tampoco veo al Portland Timbers haciendo algo sobre el conjunto regiomontano
1: De acuerdo, ahí están jugadores como Berterame, como Funes Mori, desde luego en el medio del campo, también jugadores como Romo, como Ponchito, en fin, eh, creo que el apuntalamiento del medio del campo hacia adelante con Canales va a brindar todavía mayor potencial ofensivo a un Monterrey que no se comportaba tan abierto en el torneo anterior con Víctor Manuel Bucetich y que seguramente semana a semana se mostrará más eh, hacia el frente de la mano de su nuevo técnico Fernando Ortiz, que estuvo cerca también de llevar al América a la gran final del torneo anterior.
0: Correcto. Y bueno, el Toluca ayer realmente pues, nos sorprendió eh, metió cuatro goles, se metió un 4 sí. por uno contundente al Colorado Rapids allá en Denver. Y el Toluca va a enfrentar el Sporting de Kansas City, que la verdad le hizo un gran partido al, a las Chivas. Así que será un juego bastante, bastante complicado. Ya regresa Alan Pulido para el equipo estadounidense. Creo que es un muy buen partido de fútbol. Sí, un Toluca al que le fue a la inversa del América, David, que
1: ya platicaremos acerca del resultado tan escandalosamente contrario a la causa amarilla, que sin embargo el América también avanza a los dieciséisavos eh, de final, pero Toluca sí, una buena exhibición del conjunto rojo que viene jugando bien desde hace tiempo, no únicamente en este torneo de la mano de su entrenador Ignacio Ambríz
0: Bueno, y dejamos para el final el duelo del América contra el Chicago Fire, a ver eh, realmente Heriberto, ¿qué versión del América, ahora que lo tocabas ¿Qué versión del América es la correcta? ¿La que vimos al comienzo de este torneo contra el San Luis o la que vimos anoche que teníamos, terminó siendo superado con todo y que hubo por ahí algunas jugadas que podemos llamarle polémicas? Sí, eh, aquella acción del fuera de lugar por ejemplo. Yo creo, David, que,
1: que este América es, es cambiante como un semáforo. Es desconcertante. Arrancó pésimamente el torneo otra mala exhibición frente a Columbus Crew, que le gana 4 por 1. Pero quiero pensar, David, que el buen plantel, el excelente plantel que tiene la América, le debe alcanzar para poder eliminar al equipo de Chicago y continuar como uno de los posibles candidatos a ganar este torneo, donde están ahí equipos como Miami, como Tigres, Rayados, quizá el propio equipo de León. Así que la América, yo creo que con el plantel que tiene, a pesar del mal momento, Quiero suponer que le va a alcanzar para eliminar al equipo de Chicago.
0: Sí, yo creo que yo creo que el América eh, tendrá que poner mucha atención del entrenador brasileño en esos, eh, en esos eh, sentidos bipolares que tiene de momento el sí. equipo, de, 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 de caer en una depresión en su juego, de tener graves hierros defensivos. Se habla de que todavía están pidiendo a César Montes. Pero yo creo que la América va a terminar eh, pasando a la siguiente ronda. Eh, para finalizar, Gilberto, rápidamente, dos jugadores mexicanos que actúan en la escena de grandes ligas. Uno, el Tecatito Corona, que está con el Sevilla, aquí van a jugar con el Real Betis en, en Guadalajara. Eh, decía que el Sevilla que no garantiza la continuidad de, de Jesús Manuel Corona, el Tecatito. Y en eh, Italia se habla de que Irving, el Chucky Lozano, tampoco va a continuar con el Nápoles y que podría ir al fútbol de la Major League Soccer. ¿Qué significa esto? Que dos jugadores en escena de grandes ligas, Liga Española, Liga Italia, de pronto no tengan asegurado su futuro y su continuidad.
1: Es muy lamentable, David. Yo creo que han venido algunos jugadores mexicanos de más a menos en Europa. Pienso en Tecatito, pienso en el propio Gutiérrez, que está ahora en el, América, en el Guadalajara. Pienso en Raúl Jiménez, que también ha venido a menos, aunque tendrá una nueva oportunidad eh, con la esperanza de revertir estos años complicados después de la fractura terrible de 2020, ahí en el Estadio de los Emiratos, en Londres, eh, el golpazo que le dio David Luis. Eh, y en este caso, pues yo, yo lo que pienso, David, es que, no han podido mantener un nivel de excelencia. Si acaso Lozano sí, que salió campeón, pero yo creo que lo ideal sería, desde luego, que continúen en Europa, que no busquen tan pronto la opción de el fútbol de Estados Unidos, se comprende también la parte económica, pero creo que en lo deportivo y teniendo todavía plenitud de facultades, lo ideal es apostar por seguir jugando
0: en el continente europeo al más alto nivel. sí Y yo creo que los jugadores tienen al final del día, la última palabra en ese sentido, es decir, los, los futbolistas pueden de alguna manera vetar esa opción y decir, no, yo quiero quedarme en el máximo nivel posible, el mayor tiempo posible. Espero que Irving Lozano lo haga. No tiene edad para ir a una liga exótica como la MLS ni una liga árabe. Eh, y el caso del Tecatito Corona, pues yo también espero que pueda continuar su carrera, si no es en el Sevilla, en otro equipo del fútbol español o del fútbol europeo. Vamos a ver qué sucede. Heriberto Morrieta muchísimas gracias por eh, eh, compartir conmigo algunos minutos hoy en este podcast de David, Fútbol de a ti, qué gusto
1: saludarte David, que te vaya muy bien
0: esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel